0: Dirk van Dijvenbode wird immer mehr zur Pro-Tour-Maschine, holt den dritten Titel in diesem Jahr. Martin Schindler zweimal im Viertelfinale am vergangenen Wochenende inklusive neuen Data Pascal Rupprecht zerlegt James Wade in der Quali für Sindelfingen. Daniel Klose schafft die Qualifikation für die European Tour in Trier. Und natürlich schauen wir auch erneut auf die Lage in der Premier League. Das sind einige unserer Themen in der heutigen Folge von Checkout. Hier ist Checkout, der Darts Podcast, mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder guten Abend. Hier ist Checkout, der Darts Podcast, powered by Sport 1 mit einer neuen Folge am Start. Danke an alle fürs Einschalten, wie immer. Ihr seid die besten Checkout, wie immer, auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen am Start für euch. Ich bin Kevin Schulte und begrüße Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi. Hallo, Kevin, ich grüße dich. Ja, wie geht's, wie steht's an diesem Abend des 17. April? Wir haben ja noch abgewartet die zwei European Tour Qualis, deshalb die Folge jetzt erst am Dienstag online für euch. Wie angekündigt wollten wir aber natürlich so aktuell wie möglich sein. Wie viel hast du mitbekommen von der Pro Tour an diesem vergangenen Wochenende?
1: Ja, also man schaut immer rein, wenn dann die Turniertage sind. Man guckt dann auch mal so ein bisschen explizit auf so einzelne Spieler, gerade dann so die Deutschen stehen da ein bisschen mehr im Fokus, Aktuell bin ich so eingestellt, dass ich immer wieder gucke, was macht Ricardo Pietreczko Richtung World Matchplay, Richtung World Grand Prix, also da bin ich auch sehr interessiert daran äh, zu sehen, wie diese Races da ausschauen. Ähm, auf Gary Anderson habe ich immer ein großes Augenmerk, ähm, was der gerade macht, ob der die Form transportieren kann, was der für Averages spielt und dann guckt man natürlich, also so geht es mir zumindest, wenn dann die Tagessieger dann immer dabei sind, gucke ich mir so an, wer waren denn jetzt so die Top 4, ist da vielleicht auch einer wieder dabei, der ein bisschen überrascht oder der sich wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund spielt, also es ist einiges los und ich lege dann so, ja ganz speziell meinen Fokus so auf ein paar einzelne Spieler, wo ich dann gucke, was machen die gerade.
0: Ja, also so geht es mir auch, Stichwort Ricardo pietretschko sicherlich, ich sag mal, ein Spieler, den man gerade wegen dieser engen Rennen im Kampf ums Matchplay und Grand Prix da aktuell wirklich im Auge hat umso besser, dass wir mit ihm in ein paar Tagen sprechen können. Also, falls ihr Fragen habt, gerne her damit. Wir versuchen da so viel wie möglich unterzubringen im Gespräch. Hatten ja auch ihn schon mehrere Male im Podcast zu Gast und das wollen wir jetzt erneut machen, nachdem er jetzt natürlich auch so super in dieses Jahr reingekommen ist und es lief ja auch am Wochenende nicht ganz schlecht. Also er ist weiter im Rennen komplett mit dabei. Dazu aber später mehr. Ansonsten äh, wollte ich nochmal ein Lob loswerden und zwar finde ich es echt gut, wie ausführlich die Highlight-Clips der PDC sind auch nach diesen äh, Pro-Tour-Spieltagen. Also man kann sich ja da so ein Pro-Tour-Stream äh, dann im Highlight nochmal irgendwie auf... Äh, 35, 40 Minuten runtergestampft äh, anschauen, aber das ist schon eine Hilfe, gerade wenn man mal einen Tag nicht verfolgen kann. Ich war am Samstag beim Fußball in Frankfurt und dementsprechend konnte ich nichts im Bewegtbild sehen, habe das dann mal aber nachgeholt über ähm, die Highlights und das finde ich ist dann doch eine enorme Hilfe, um dann auch so ein bisschen Material zu haben, weil ansonsten äh, ist natürlich äh, Dart Connect auch immer eine, eine kleine Sisyphus-Arbeit. Ne? Aber wir hoffen, dass wir wie immer auch alles untergebracht haben, was so wichtig war am vergangenen Wochenende.
1: Ja, ich glaube, damit bindet man auch Fans mit so einer Maßnahme. Also, ich persönlich kann da nur für mich sprechen bin immer ein Freund auch davon, wenn man auf seinem eigenen Kanal ausführliche Highlight-Clips beziehungsweise Videos dann hochlädt. Bei, bei der Premier League finde ich das auch immer gut, was die PDC da macht, dass du diesen Premier League-Spieltag dann auch nochmal in einer etwas größeren Ausführlichkeit ja sehen kannst. Also das ist nicht so, dass sie dann einfach immer nur ähm, ja Leck für Leck so schneiden und man dann irgendwie nur die letzten drei Darts sieht oder so, sondern man man kann auch noch mal so ein bisschen gucken, wie entwickelt sich so ein Leck? Wo hat derjenige vielleicht einen Fehler gemacht? Also das ist wirklich schon ja etwas, was man, was man sich abschauen kann. Also es gibt ja immer wieder verschiedene Highlight-Clips, auch unter anderem Premier League, die dann reingestellt werden und die haben dann nicht so die, die Länge vielleicht, wo du dann so acht, neun Minuten dir angucken kannst, aber die, die PDC macht das gut, auch mit den Players-Championship- Turnieren und ähm, man kann ja auch so, so ein bisschen vielleicht sagen, das ist so dieses ähm, diese Free-for-All-Version ähm, praktisch ein bisschen ja, in, der, in, der Light, in der Light- Ausgabe. Also da kann man schon relativ viel sehen, auch wenn man jetzt kein PDC-Abo oder so hat. Also das machen sie da schon wirklich ganz gut.
0: Und soweit ich weiß, müsste ja auch diese Premier League-Doku-Reihe aktuell free for all auf YouTube zu finden sein. Ne? Also auch da versuchen sie jetzt zumindest nicht irgendwie den letzten Euro oder den letzten Pfund rauszupressen. Also wer es noch nicht gesehen hat, die Premier League äh, wird in diesem Jahr äh, dokumentarisch so ein bisschen begleitet. Ist jetzt nicht das absolute High End im Sinne von man bekommt da jetzt die äh, ganz äh, dieben Einblicke oder so, ne? aber ist irgendwie eine ganz gute Abbildung dieser Roadshow. Also passt auf jeden Fall zum Turnierformat und so oft wie wir die PDC dann auch für fehlende Kommunikation oder so ähm, kritisieren, für, für ähm, dann irgendwelche ähm, komischen ähm, Änderungen in den Regeln etc. pp So ähm, gerne loben wir sie dann jetzt aber auch an dieser Stelle. Das wollte ich nur mal loswerden. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal in die Players-Championship-Turniere rein. 9 und 10 haben stattgefunden am Samstag und Sonntag in Wigan. Und der Samstag hatte mit Christoph Ratajski gegen Chris Landmann ja, ein durchaus überraschendes Finale. Parat am Ende gewinnt der Pole mit 8 zu 1. Es war so ein bisschen der Ratayski, der... Vor Corona, so in den Jahren 1920, 18 ja auch, glaube ich, war schon auf dem Pro-Tour-Circuit richtig zelebriert hat und diesmal hat er auch mal wieder ein Feuerwerk abgebrannt. Es waren keine hunderte Averages dabei, aber es war einfach ein grundsolides, ein sehr grundsolides Turnier. Unter anderem auch Chizzy geschlagen, Josh Rock geschlagen, Johnny Clayton im Halbfinale nach vier ins Rückstand gedreht. Also das war ein toller Erfolg für Christoph Ratajski.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, Rateisky hat so gespielt, wie man ihn zu seiner besten Phase kannte. Also jetzt nicht, dass er den Gegner irgendwie reinweise mit Averages von 105 plus oder 110 plus wegknallt oder so, sondern das ist ein, wie du schon gesagt hast, grundsolides Spiel ohne richtige Schwäche da drin zu haben. Also das sind wirklich Averages im hohen 90er-Bereich, dann ist auch mal was dreistellig dabei und das ist auch einfach schwierig zu knacken dann, weil wenn Ratajski sein Niveau findet, ist er schwierig zu bezwingen. Der hat ein gutes Scoring dann an den Mann gebracht, der hat ein gutes Timing, der hat dann aber auch, ja, gute Doppelquote dabei, macht dann wenig Fehler, wenn er wirklich gut drauf ist. Und dann wird es eben auch schwierig, egal wie sie heißen, ob du nun Chizzy bist, ob du Clayton bist oder wenn wir dann vielleicht nochmal ganz höher ins Regal gehen. Die hat er jetzt zwar dann nicht geschlagen auf diesem Weg, aber trotzdem es zeigt einfach, dass es ja weiterhin auch auch den Polish Eagle ja gibt, wie man ihn schon mal kannte. Vielleicht war das jetzt auch wichtig, diesen ersten Titel wieder zu holen. Das war der erste Pro-Tour-Titel seit November 2021 für Christoph Ratajski. Also das zeigt auch schon, der hat eine kleine Durststrecke oder eine mittelgroße hinter sich gebracht. Aber wie er sich jetzt zurückgemeldet hat, auch in der Art und Weise, das ist schon beeindruckend gewesen, dieser Turniersieg.
0: Hat auch für eine Kuriosität gesorgt und zwar beim Stand von 5 zu 1 im Finale gegen Landmann hat er 25 Punkte, Rest spielt den üblichen Weg, 9 Doppel-8, der, der Pfeil landet auch im Doppelfeld, aber er wird halt nicht gecallt als Leckewin und dementsprechend geht Ratalski, switcht auf die Doppel-4, trifft auch und dort wird dann das Leck gecallt. Der Caller hat es schlicht und einfach da so ein bisschen verpennt, also hat nicht ganz genau hingesehen. Das ist etwas, was man ganz, ganz selten erlebt auf dem Niveau, dass wirklich der Caller da etwas falsch macht. Also klar, wir haben manchmal so ein paar Rechenfehler, die kennen wir gerade von Russ Bray im TV, aber dass wirklich da ein Feld falsch gewertet wird, falsch gesehen wird, das erlebt man doch ganz, ganz selten und das war auf jeden Fall ein Kuriosum an diesem Samstag
1: es sei dem Referee auch mal gestattet, weil wenn man sich das anschaut, wie viele Turniere stattfinden, wie die auch immer wieder unter Strom stehen, wenn die Premier League beispielsweise vorbei ist, beginnt sofort danach der Abbau wieder. Also manchmal hat man schon das Gefühl, die Verantwortlichen dort, das ist ein Leben im Koffer oder mit dem Koffer sozusagen. Und dass du dann auch mal bei all diesen Reisestrapazen mal nicht diese ja, Sekunde, die du da benötigst, so hoch konzentriert bist, es sei dem Referee einfach mal gestattet.
0: Sprechen wir auch noch über den unterlegenen Finalisten, den müssen wir würdigen. Chris Landmann, ein Spieler ohne Tourkarte, der sich hier bis ins Finale vorspielt, also ist nachgerückt, ist in der Challenge Tour Order of Merit die Nummer 8 und hatte jetzt eben das Glück, dass viele Spieler, gerade ja auch die ganzen Top-Spieler, ne? also wir reden hier über Michael van Gerven, Govan Price, Peter Wright, Michael Smith, Nathan Aspinall, alle nicht dabei waren, dementsprechend Chris Landmann, einer von vielen Nachrückern und er hat seine Chance aber sowas von genutzt, also 8000 Pfund, die bringen dich dann auch Richtung WM vielleicht, ne? also wenn er noch ein paar Mal nachrücken kann, noch ein bisschen was casht, dann kann das hier ein goldener, ein goldener Samstag gewesen sein, retrospektiv.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt er in diesem Jahr bislang sehr gut. Also das, was er macht, wenn er die Möglichkeit bekommt, auch spielen zu können, auf der Pro-Tour macht er das bislang hervorragend und zeigt auch einfach, dass ja es, es muss nicht das Ende der Welt immer sein. Oder du hast auch schon Möglichkeiten. Selbst wenn du keine Tourcard hast, nur du musst dann eben diese wenigen Möglichkeiten, die sich dir bieten, eben versuchen, so rigoros auszunutzen, wie es nur geht. Und das macht er wirklich ganz gut. Also hat auch schon ähm, ein paar Mal jetzt spielen können, vorher auf der Pro-Tour bei den Players Championship Turnieren. Da hat er mir auch gut gefallen. Also der nimmt eine gute Entwicklung, dieser Chris Landmann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat im gesamten Jahr bislang 13.750 Pfund eingespielt für einen Spieler ohne Tourcard, wenn man jetzt auch mal diese 8.000 Pfund noch rausrechnet. Also der hat schon den ein oder anderen Sieg in diesem Jahr bei den Players Championship Turnieren landen können.
0: Ja, und auch der Weg hier ins Finale war ein richtiges Brett, als dass er gegen die Nummer 1 der Proto-Order of Merit in Runde 3 im Bordfinale spielt und 6-4 gewinnt, mit einem 96er-Average. Humphreys stand über 100, also der hat auch gar nicht viel falsch gemacht, aber landet man dann mit dem besseren Timing, schlägt danach Mike de Decker mit 6-1 und gewinnt im Viertelfinale aus deutscher Sicht leider gegen Martin Schindler mit 6-5, nach 2-5 Rückstand, also das war dann ein bitteres Ausscheiden für Martin. Das darf er nicht verlieren, also da war am Ende auch viele vergebene Matchstarts dabei und Chris Landmann kommt hier irgendwie durch ins Halbfinale, schlägt dort dann Brandon Dolan mit 7 zu 5 im Finale, war dann der Tank allerdings alle. Gut, also Chris Landmann haben wir auch abgefrühstückt, Brandon Dolan habe ich gerade erwähnt als Halbfinalist auch sicherlich immer wieder bemerkenswert, wie häufig er es dann doch schafft, wieder mit einem tiefen Run sich auch in Major-Turniere zu spielen, also brauchte er jetzt auch mal wieder. Aber es kommt dann halt auch so einmal im Jahr. Ein, zwei, dreimal im Jahr hat er halt so Turniere drin. Meistens gewinnt er auch noch irgendwie ein Ding. Also Brandon Dolan à la Bonheur.
1: Ja, der History Maker wird wieder etwas konstanter auf der Pro Tour. Also es gab auch diese Phase während Corona, wo er für mich, wenn wir nur die Players' Championship Turniere betrachten, damals einer der besten zehn Spieler der Welt war. Also nicht nur, was die Averages angeht, sondern auch die Ergebnisse, die er da reinweise ähm, auflegen konnte. Das war richtig stark. Diese Konstanz, aber vor allem auch diese Konstanz in den Averages und in den Ergebnissen, die hat er danach verloren und musste wieder sehr kämpfen, um dann auch annähernd wieder an so eine Form ranzukommen. Aber so ein Halbfinale hilft dir auch und ohne jetzt so diesen alten Brandon Dolan wieder ja, aufleben lassen zu wollen oder da irgendwie jetzt ähm, ja, in den Vordergrund rücken zu wollen. Er wird da wieder ein bisschen konstanter und äh, das wird ihm auch gut tun, wieder so ein Halbfinale jetzt gespielt zu haben. Er macht für mich in diesem Jahr wieder einen besseren Eindruck auf der Pro Tour, als er das jetzt im vergangenen Jahr getan hat.
0: Gutes Ergebnis hat auch Gary Anderson eingefahren, Viertelfinale da allerdings dann klar raus gegen Johnny Clayton, der 108 spielt in einem fantastischen Match. James Wade auch mit einem guten Ergebnis, ist ja auch eher dann rar gesät mittlerweile ne? anhand seiner Performances, stand aber im Viertelfinale und ist dann eben gegen besagten Brandon Dolan im Decider rausgegangen. Sprechen wir mal über die Deutschen. Martin Schindler haben wir kurz angerissen. Gegen Landmann dieses unnötige Ausscheiden. Bis dahin war es aber ein sehr, sehr guter Tag. Er kommt hier rein in die Runde der letzten acht. Mittlerweile auch echt ein Ergebnis. Das würdigt man fast gar nicht mehr so stark, weil er so häufig auch diese tiefen Runs drin hat. Schade, dass es einfach mal nicht zum ganz großen Wurf reicht, weil eigentlich ist er ein Spieler, der ist fast ein bisschen underrated jetzt in seinen Ergebnissen, weil... Also wenn Chris Landmann ein Finale erreichen kann, dann kann das Martin aber sowas von.
1: Ja, natürlich. Das ist immer so diese Diskussion, die wir früher auch immer wieder geführt haben, egal ob es jetzt äh, Martin Schindler ging oder auch damals um Max Hopp, wo er seine Tourkarte noch hatte, wo er auch diese große Krise ähm, ja überwältigen musste oder irgendwie bewältigen musste, dass man sich immer wieder gefragt hat, Mensch, da taucht dann mein Willie O'Connor wieder ganz vorne auf in dem Halbfinale oder so. Ricardo Pietreczko spielt ein Halbfinale. Warum schafft das Max Hopp beispielsweise nicht? Und bei Martin Schindler ist die Gefahr, wirklich groß, dass man sowas gar nicht mehr würdigt. Und ich finde, man darf das auch nicht als zu selbstverständlich hinnehmen. Also was Martin da leistet, finde ich herausragend. Auch in diesem Jahr, wo viele sagen, ja, der der spielt kein so konstantes Jahr. Also ich finde, der hat irgendwie vielleicht von, ich habe es jetzt nicht habe es jetzt nicht gezählt, irgendwie 15 Turniere oder so, die er gespielt hat, fand ich irgendwie, dass das zwölf gut waren und drei nicht, weil er vielleicht mal von, von Willie O'Connor abgewatscht wurde, ja, Mai. Also ich meine, Van Gerven hat auf der Bühne in der Premier League ein Whitewash kassiert, hat dann äh, fast nochmal gegen Gervin Price auch nochmal eine Zu-Null-Klatsche bekommen. Also das, das passiert einfach. Und wenn er jetzt hier wieder in diesem Players-Championship-Wochenende zweimal Viertelfinale spielt, das ist konstant, das ist richtig gut. Und dieser große Wurf, der bei ihm fehlt, der wird einfach kommen. Weil ich meine, ich sehe es lieber, dass ein Martin Schindler irgendwie... Äh, ja, 15 Mal ein Viertelfinale spielt auf der Pro Tour, als irgendwie einmal im Finale zu stehen oder einmal ein Players' Championship-Turnier zu gewinnen und danach irgendwie 12 Mal in Runde 1 oder Runde 2 baden geht. Also ich finde, das ist eigentlich noch eine größere Leistung aktuell, auf diese Entwicklungsebene nochmal eine Stufe nach oben zu gehen, dass er solche Ergebnisse wirklich wie am Fließband liefern kann ohne jetzt diese ganz großen Schwankungen Woche für Woche nach unten zu haben. Also ich finde zweimal Viertelfinale an diesem Wochenende, das ist großartig. Natürlich geht da noch mehr, aber das ist stand jetzt großartig.
0: Es ist vor allen Dingen deshalb auch ein gutes Ergebnis, weil natürlich so ein Wochenende hält dich dann auch auf lange Sicht in den Top 16 der Proto-Order auf Merit. Ne? Und das bedeutet ja eben, dass du gesetzt bist auf der European Tour. Dementsprechend war es diesbezüglich wieder ein richtig gutes Wochenende. Er wird sich trotzdem ärgern, weil er natürlich in beiden Viertelfinals bekommen dann... Auf den Sonntag gleich zu sprechen, Führung lag, komfortabel in Führung lag, Matchstats hatte und dementsprechend war dann eben ganz subjektiv betrachtet noch deutlich mehr drin. Ne? Aber trotzdem natürlich ist es ein sehr, sehr gutes Wochenende zweimal unter die Top 8 auf der Proto gekommen zu sein. Das hatte Gabriel Clemens nicht geschafft, er ist in Runde 2 rausgegangen am Samstag gegen Boris Kritschmer. Das ist halt auch der Unterschied. ne? Also auf der Pro-Tour ist Martin dann doch der klar bessere Mann. Also die Ergebnisse sprechen da eine eindeutige Sprache aus deutscher Sicht. Für Gaga ist es dann eben nur ein Sieg an diesem Samstag und damit wird er auch nicht zufrieden sein, denn da hat er sich mehr erhofft. kommt komfortabel durch gegen Vincent van der Voort, geht dann aber auch gegen Boris Kritschmer mit 6 zu 2 Baden in einem richtig guten Spiel, beide bei um die 100 im Average. Aber Kritschmer am Ende ein bisschen kompromissloser.
1: Ja, das ist so dieses... Rädchen, wo Gabriel Clemens aktuell daran drehen muss. Er spielt gut, von den Statistiken her ist das alles in Ordnung, aber er kann das noch nicht so richtig ummünzen. Also ich weiß nicht, ob, dieses, ob dieser Begriff in Schönheit sterben jetzt für ihn so, so zutrifft. Aber wenn man sich das mal anschaut gegen Vincent van der Voort, total souveräne Partie, wird seiner Favoritenrolle gerecht. Also ist auch eine komplett andere Voraussetzung, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war, wo man sich gedacht hätte, erste Runde Vincent van der fort naja, ob das wirklich gut geht, mittlerweile hat man da nicht so viel Bedenken bei Gabriel Clemens, auch wie er aktuell drauf ist, dann meistert er die Hürde, dann spielt er gegen Kritschmer eigentlich dasselbe Niveau, aber geht dann doch relativ deutlich vom Ergebnis her ähm, als Verlierer vom Oki. und das ist aktuell so diese Schwierigkeit, also er spielt gut, aber er bekommt nicht so häufig die Ergebnisse und das ist das, äh, was er versuchen wird umzumünzen. Also er hat aktuell sehr viel, ähm, sehr viel investiert er in seine Spiele, bekommt aber vergleichsweise wenig dafür raus.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht Ricardo Pietreczko in dem Bordfinale, also Runde 3 erreicht. Wichtiges Preisgeld auf dem Weg zu den Major-Turnieren, über die wir anfangs gesprochen haben. Also das ist auch gut. Ne? Also geht dann gegen Johnny Clayton raus. Gar kein Thema. Alles cool. Zwei Spiele gewonnen. Das hält ihn dann weiterhin im Rennen. Ansonsten haben wir aus deutscher Sicht noch Daniel Klose und Pascal Rupprecht jeweils in Runde 2. Daniel Klose da in einen unglaublich gut aufgelegten Dirk van Dyvenbode reingelaufen und Pascal Rupprecht verliert in Runde 2 gegen Andy Bolton. Da war sogar noch mehr drin, aber ja, das sind wir bei Pascal einfach gewohnt. Ne? Erste Runde ist fast gar kein Thema, zweite Runde wird es dann meistens schwierig. Für Daniel auch, auch gut ein Spiel wieder gewonnen. Also alle Deutschen in der zweiten Runde, das haben wir ja auch nicht Woche Woche. Woche.
1: Nein, das absolut nicht, das muss man auch loben. Ich will jetzt hier nicht immer alle schönreden oder so, aber wenn man sich das schon mal anschaut, ich meine, die Entwicklung, die ist gut in Darts Deutschland, die ist, um nicht zu sagen, richtig gut. Wenn man sich das mit Gabriel Clemens anschaut, wie im Halbfinale, mit Martin Schindler, der ja sehr konstant ist, wo man das teilweise gar nicht mehr richtig wertschätzt, wenn der in einem Viertelfinale auf der European Tour steht oder Back-to-Back-Viertelfinals auf der Proto spielt. Aber das ist einfach diese Entwicklung, die da Deutschland nimmt. Das geht vielleicht nicht so kometenhaft, wie das vielleicht mal bei einem Dessousa der Fall war unter anderem. Aber dieser langsame, vielleicht auch gesündere Weg gefällt mir einfach. Und was ich auch noch mal ganz kurz sagen möchte, wenn man sich das mal so durch die Bank anschaut, was die deutschen Starter jetzt auch an diesem Wochenende gespielt haben. Also ich finde schon, dass man da auch eine Entwicklung sehen kann. Jetzt mal auch von Schindler und Clemens ähm, ein bisschen weniger gesprochen. Auch so die Spieler dahinter, Pietreczko, Klose, Ruprecht, das sind sehr konstante Averages. Da ist auch viel über 90 dabei. Und ich glaube, das spricht auch wieder für den Entwicklungsschritt, den Deutschland macht. Wenn man sich früher auch Spieler angeguckt hat pro Tour, da hat man nicht so eine Konstanz gehabt. Also wenn du irgendwie sechs, sieben Spieler gehabt hast, war jetzt nicht so durch die Bank dabei, dass du da immer wieder konstant 90er Averages oder Plus erwarten kannst. Also das muss ich ehrlich auch sagen, gefällt mir gut. Da kann man viele Matches gewinnen, nicht nur mithalten. Also ja, äh, machen wir jetzt erstmal weiter, bevor ich dann irgendwie zu viel Lob noch verschenke.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass natürlich das gesamte Niveau auch gestiegen ist ne? und dass die Deutschen da, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur mitgehen, ihr Niveau selbst dann eben ebenfalls genauso angezogen haben wie die anderen Spieler in der Breite. Da kann man auch so sicherlich Argumente dafür finden. Und äh, trotzdem hast du ja recht, es ist definitiv bislang einfach eine gute Saison ergebnistechnisch, gerade so in der Breite. Was fehlt, ist halt so dieses zweite Highlight jetzt nach der WM. Das haben wir in Form einer Premier League Einladung für Gaga nicht bekommen. Da kann er nichts für. Ne? Wir wissen alle, wie das Ganze entstanden ist oder auch nicht entstanden ist. Aber zum Beispiel jetzt einfach mal ein Pro-Tour-Sieg, das würde natürlich auch medial dann noch ein bisschen mehr beachtet werden. Und das ist so ein bisschen schade, weil wir natürlich immer noch ein Wahrnehmungsproblem haben mit dem Dartsport in den, in den Medien, in den Sportmedien. Und da helfen dann doch eher die Siege die Peak-Ergebnisse und nicht zwei Viertelfinals an so einem Wochenende. Das möchte ich nur mal kurz noch erwähnen, aber dennoch, ich denke, wir können da alle nicht meckern. Wir haben zum Beispiel letzte Woche am Wochenende auch noch Lukas Wenig erlebt in der Modus-Series, der da einfach mal einen Wochensieg erringt. In der neunten Spielwoche war es, glaube ich, im Finale gegen John Henderson gewinnt. Also auch abseits der Tourkartenbesitzer erleben wir ja richtig gutes Darts. Ne? Nico Springer nicht zu vergessen zum Beispiel, um nur noch einen weiteren zu nennen. Oder auch Dragutin Horvath, der eben vor, was ist es, zwei Wochen her auf der Challenge Tour hat gewinnen können.
1: Ja, die Deutschen, die sind Gesprächsthema, eben auch wegen ihrer guten Leistung, egal was man jetzt äh, sich anschaut, ob das jetzt Modus Super Series ist, die natürlich komplett abgekoppelt äh, von der PDC ist, ob es jetzt die Challenge Tour ist, oder auch die Development Tour mit Christopher Tondas unter anderem, mit denen du ja auch äh, gesprochen hattest, Kevin. Also es zeigt schon, die sind, egal auf, welchen, auf welcher Ebene man sich befindet, die sind richtig gut unterwegs und es fehlt so dieses, klar, Breakout-Ergebnis. Aber ich finde, dass das kommt auch noch. Also ich bin ziemlich sicher, die Art und Weise, wie Martin Schindler spielt in diesem Jahr, da wird ein Proto-Finale noch mal in diesem Jahr rausspringen. Und ähm, ja, deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken. Also ich glaube schon. Wir haben ja noch ein paar Players-Championship-Turniere, ein bisschen was für die European Tour gibt es auch noch. Also wir werden da mindestens einmal noch einen Deutschen im Finale sehen, egal ob Pro Tour oder European Tour. Und die Major-Turniere, die gehen ja erst so richtig in der zweiten Jahreshälfte los. Und auch da habe ich so das Gefühl bislang, was ich so sehe, dass da ein Deutscher mal bei einem großen Major-Turnier in diesem Jahr ähm, überraschen kann, abseits der Weltmeisterschaft.
0: Ein Deutscher, der hat gefehlt, krankheitsbedingt konnte Florian Hempel nicht mitmachen, hat also beide European Tour Qualis am heutigen Montag auslassen müssen und auch die Pro Tour am Samstag und Sonntag, also das tut natürlich weh, gerade in diesem Tourcard Race, wo es immer enger für ihn wird, da hat er natürlich jetzt immer größere Probleme. Ne? Oder da könnte es dann hinten raus echt eng werden, weil ihm da jetzt auch einfach ein wichtiges Wochenende fehlt. Und gerade European Tours war jetzt das erste Mal, dass Ricardo Pietreczko eben bei zwei Turnieren in Deutschland, Sindelfing, Trio gesetzt ist als, als Host Nation Spieler und Flo Hempel in die Qualifikation musste und ausgerechnet da konnte er jetzt nicht dabei sein. Also gute Besserung an Florian Hempel und wir hoffen alle, dass es bald wieder bergauf geht. Sprechen wir nochmal über die österreichischen Vertreter, denn Menzo Suljovic hat ein gutes Ergebnis erzielen können, Runde 3 dort raus gegen James Wade. Es ist insofern schon bemerkenswert, als dass Mensu ja glaube ich in der bisherigen Saison nur einen Sieg hat erringen können auf der Pro Tour. Also dementsprechend endlich mal ein Bordfinale und trotzdem ist das natürlich weiterhin desaströs, ne? was wir da bei den Österreichern sehen. Also Roby immerhin in Runde 2, Rusty geht in Runde 1 gegen Mensu raus. Also die Österreicher machen mir deutlich mehr Sorgen als andere Darts-Nationen.
1: Das ist bislang sehr hartes Brot, was sie da anbieten, die Österreicher. Gerade auch Mensor Suljovic, der so eine tolle WM gespielt hat oder auch so ein tolles Match gegen Van Gerven dahingelegt hat. Und dann denkst du dir, jetzt kann er doch vielleicht diesen Schwung auch mitnehmen ins neue Jahr. Mensor war da auch sehr euphorisch gewesen, trotz seiner Niederlage, weil der Standard einfach gepasst hat, weil er mal so gespielt hat, wie man das über... Jahre auch von ihm kannte. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie er in diesem Jahr performt, da ist wenig Furchteinflößendes zu erkennen und ich mache mir da echt große Sorgen. Also in diesem wie du es immer bezeichnest, Brot- und butter liefert er gefühlt gar nicht mehr. Hat dann auch Matches mal drin, wo absolut nichts geht, wo er mal unter 80 spielt. Also das ist echt echt hart, weil du diesen Hoffnungsschimmer wieder hattest bei der WM, jetzt kommt er wieder besser rein und dann wird das sofort wieder ausgetreten und beim Rest so, wenn man sich Roby oder Rusty anguckt, die sind noch brutal jung, die haben noch sehr viel Zeit, aber auch die ähm, ja, müssen jetzt mal durch so eine Talsohle gehen und ich bin gespannt, wann sie sich da wieder rausziehen können.
0: Sprechen wir jetzt über Proto-Event Nummer 10. Das war das äh, sonntägliche Turnier ebenfalls in Wigan natürlich und dieses hat gewonnen ein alter Bekannter in der Siegerliste dieses Jahres, Dirk van Dijvenbode mit dem bereits dritten Pro-Tour-Titel in dieser Saison. Was für eine Performance, was für eine Qualität er aktuell auf der pro -Tour ans Board bringt. Also das kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis wir ihn mal wieder vielleicht in einem Major-Finale sehen oder vor allen Dingen auch auf der European-Tour triumphieren. Wäre immer noch so mein Call Nummer 1, wenn es darum geht, dass einer einen Debüttitel auf der European Tour einfährt. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen oder vorletzte und vor drei Wochen. Eigentlich immer, wenn Dirk van Dijvenbode hier Thema ist und das ist er sehr häufig, weil er eben sehr, sehr gute Darts spielt. Gewinnt an diesem Sonntag gegen Jacques Labre Matt Campbell, da übersteht er sogar Matchstarts. Bradley Brooks, Andrew Gilding, Martin Klärmarker, Dimitri Bech im Halbfinale und im Finale dann mit 8 zu 3 gegen Josse de Sousa.
1: Ja, Dirk van Dyvenbode will es in diesem Jahr so richtig wissen. Auf der Pro-Tour eine richtig gute Form, vielleicht sogar aktuell der beste Spieler, zumindest bei den Players' Championship-Turnieren. Das war jetzt, fand ich so in der vergangenen Zeit immer so dieses Metier gewesen von Damon Hatter. Aber der kann da jetzt aktuell nicht ganz so liefern. Und für mich ist Dirk van Dyvenbode derzeit ja, wahrscheinlich der Man to Beat, zumindest bei den Turnieren Behind Closed Doors. Ich meine, dritter Titel bei 10 Players Championship Turnieren, das spricht schon für sich, wenn man sich die Qualität anguckt, die Anzahl an Spielern, die da auch vorne reinpreschen können, die auch in Frage kommen können, um so ein Turnier zu gewinnen. Jetzt war ein mal wieder im Finale. Also das zeigt auch, da ist sehr viel Bewegung drin. Da können jeder nicht nur gefühlt jeden schlagen, sondern das ist tatsächlich so. Und dass Van Dyvenbode da 30 Prozent der bislang gespielten Players-Championship-Turniere gewinnen kann, also das, das ist sehr beeindruckend.
0: Ein gutes Ergebnis auch natürlich dieser Finaleinzug für José de Sousa. Da war auch relativ viel Mist dabei, wenn man ehrlich ist, in den vergangenen Monaten. Und er drohte ja tatsächlich die Qualifikation für den Grand Prix zu verpassen. Aber da ist er jetzt wieder komplett on track. Also beim Matchplay ist er ohnehin noch dabei. Aber beim Grand Prix, da sah es eben schlechter aus. Jetzt durch die 8000 Pfund eben hat er sich da eine gute Position gebracht. War also ein ganz wichtiges Ergebnis für ihn. Und wichtig und erneut gut war... Ian White, Halbfinalist, gegen D'Souza geht er raus mit 7-2, aber Ian White hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, das haben wir glaube ich vorige Woche schon mal gewürdigt und er hat auch Chancen tatsächlich bei den Major-Turnieren dabei zu sein, da muss er noch ein bisschen liefern, aber er hat sich auch für die ganzen European Tours für fast alles qualifiziert, also Ian White begeistert mich aktuell.
1: Ja, hat auch eine sehr gute Quali jetzt gespielt am Montag nach den beiden Players-Championship-Turnieren. Für mich auch, ja, ich habe das Wort gerade beeindruckend benutzt, auch ja, im Zusammenhang mit Van Dyvenbode. unter anderem, finde ich bei Ian White auch, in was für einer Phase der war. Hat die Weltmeisterschaft äh, verpasst, die letzte Weltmeisterschaft und dann denkst du dir, ist das jetzt so ein Spieler, der sich im freien Fall befindet, wie Wes Newton damals, lange Zeit ganz vorne mitgemischt und dann auf einmal ging gar nichts mehr und er hat nie wieder den Turnaround bekommen, ist abgekracht und ist mittlerweile nicht mal mehr gut genug, um irgendwie WDF-Turniere große spielen zu können oder sich dafür qualifizieren zu können. Und bei Ian White hatte ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Sorge, dass der komplett von der Bildfläche verschwindet. Und wenn man sich das auch mal anguckt, zu Beginn des Jahres Tourcard Race, da war der richtig in Trouble. Und mit den Ergebnissen zieht er sich jetzt wieder raus, spielt auch gute Darts. Also von der Qualität her passt das auch. Das ist schön zu sehen, dass ich der ehemalige Mr. Pro Tour wieder rehabilitieren konnte. Und ja, jetzt muss man einfach mal so ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt in diesem Jahr. Aber Richtung Tourcard mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen mehr, weil er richtig gut spielt und das ein oder andere Major wird da sicherlich in diesem Jahr für ihn ja, rausspringen.
0: Wenn wir uns hier nochmal das Ergebnis näher anschauen, auch die Spieler, die da sonst noch relativ weit gekommen sind, Damon Hatter im Viertelfinale, Josh Rock erneut im Viertelfinale, Martin, wie angesprochen, zweimal im Viertelfinale ebenfalls, Dimitri Vandenberg nach zuletzt schwierigen Wochen, gerade auf der Premier League mit einem Halbfinale, also ich sag mal so, diese 1b, diese zweite Reihe, die hat die Chance auch genutzt insofern, als dass natürlich die Top 4 der Welt alle nicht da waren. Ne? Also das ist dann auch zweimal ein Sieger, gerade mit Dirk van Dijvenbode, einer, der jetzt auch schon häufiger was gewonnen hat, dann aber mit den Finalisten des Sousa, mit Ratalski, dem, dem Samstagssieger, zwei Spieler, die jetzt zuletzt nicht so die Ergebnisse hatten, aber die es auch drauf haben und auch schon Finalerfahrung haben auf der Pro Tour, also das zeigt für mich jetzt so insgesamt das Wochenende, dass die Chance dann gerade von denen genutzt wurde, die dann so knapp hinter diesen Top-Spielern stehen in der Order of Merit. Ja, ich finde
1: auch, sie untermauern da ihren Status auch. Also so ein Van Dyvenbode, so ein Ratayski, wenn man das jetzt mal overall betrachtet, auch wenn Rateisky im letzten Jahr auch eine schwierige Phase hatte, wir haben das schon angesprochen, erster Prototitel seit November 2021, das sind auch Spieler, die immer wieder für diese Siege behind closed doors in Frage kommen. Also man darf jetzt auch nicht denken, nur weil die Top 4 nicht da waren, war das jetzt irgendwie so ja, ein Turniersieg, der irgendwie weniger wert ist oder so. Man darf ja nicht vergessen, Van Gerven hat jetzt zuletzt keine Bäume mehr ausgerissen, auch wenn er einen Titel gewinnen konnte in diesem Jahr. Peter Wright war kein großer Faktor bei den Prototurnieren turnieren bislang. Michael Smith wissen wir auch, wenn der die, die Qualität hat, ja. Aber der hat jetzt auch noch nicht die ganz große Konstanz äh, bei den Players Championship Turnieren hingelegt Gervin Price da schon wieder ein anderes ähm, da müssen wir dann schon wieder ein bisschen anders reden, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie die Top 4 der Welt auch diese Proto Turniere dominieren, sondern das sind eher diejenigen, die da sind, wenn die großen Major Turniere vergeben werden, wo ein Van Dijvenbode oder ein Ratajski nicht ganz so die Rolle spielen, aber die sind dann eben regelmäßiger da oder auch häufiger da aus dieser 1B-Kategorie, wenn es dann darum geht, sich Turniersiege zu sichern, wo die Zuschauer eben ja nicht hinter dir stehen oder sitzen und dir dann eben ja zujubeln können.
0: Gehen wir nochmal näher auf den Turnierverlauf aus Sicht von Martin Schindler ein. Gleicht sich so ein bisschen mit dem am Samstag dann durch dieses 5 zu 6, durch die, dieses Aus im Decider und auch da lag er vorne gegen José de Sousa in diesem Fall mit 5-3 Matchstarts gehabt, aber trotzdem natürlich zuvor in der dritten Runde ein richtig fettes Highlight setzen können. Neun Data geworfen gegen Boris Kritschmer, davor in der zweiten Runde übrigens Daniel Klose rausgenommen in einem deutsch-deutschen Duell, also natürlich mit einem neuen Data auch wieder ein richtiges Highlight gesetzt. Ansonsten die deutschen Gabriel Clemens diesmal in Runde 3 rausgenommen. Im Bordfinale gegen Dimitri Vandenberg. Ricardo Petra Pietretschko kommt in Runde 2, verliert dort gegen Bradley Brooks, aber das war ein Topspiel, denn Ricardo in beiden Partien an diesem Sonntag mit einem 100-plus-Average. Ja, Daniel Klose haben wir angesprochen in Runde 2 raus gegen Martin und Pascal Rupprecht als einziger an diesem Wochenende mit der deutschen Fahne da in Runde 1 ausgeschieden gegen Kellen Ritz in dem Fall. Also insgesamt bleibt einfach ein gutes Wochenende. Sicherlich hat sich der eine oder andere auch noch ein bisschen mehr erhofft, da war auch noch mehr drin, das gilt auch für Martin oder gerade für ihn. Das gilt aber natürlich auch für Gaga, weil da das Selbstverständnis sicherlich noch ein anderes ist als einmal zweite und einmal dritte Runde. Das ist genau das Spiegeln des Ergebnisses von Ricardo Petrecco, aber aktuell ist das auch das exakt gleiche Leistungsniveau, wenn wir uns die Pro-Tour-Bilanz anschauen.
1: Ja, das das finde ich schon Kevin. Also es lässt sich jetzt nicht so unterscheiden, wenn du dir jetzt mal jemanden picken würdest auf der Straße, der jetzt den Circuit nicht unbedingt verfolgt oder dem jetzt Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, die ganzen Deutschen nicht so ein Begriff sind und du zeigst einfach mal so die Ergebnisse, dann würde die Person wahrscheinlich nicht denken, dass Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko irgendwie, weiß ich nicht, 40 Plätze in der Order of Merit irgendwie äh, trennen oder so, jetzt mal grob gesagt. Also das Leistungsniveau ist wirklich schon gut, auch aus deutscher Sicht und das zeigt oder macht auch Hoffnung für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate, aber auch Jahre, dass da immer mehr Spieler reinkommen. Jetzt hast du mit Schindler und Clemens eben diese zwei Zugpferde, auch in der Order of Merit. Du hast mit R Ricardo Pitreczko jemanden, der sehr viel Potenzial hat, der sehr viel Spaß gemacht hat in den vergangenen Wochen, aber auch Monaten. Pascal Rupprecht steht am Anfang, zeigt aber auch, was er machen kann. Dann fragt man sich auch, was ist so mit anderen Deutschen? Mit Lukas wenig, wenn er sich vielleicht die Tourcard irgendwann erspielen sollte. Mit einem Max Hopp, da muss man sicherlich auch immer ein bisschen drüber reden. Dragutin Horvat hat ein gutes Niveau. Also das macht schon Lust auf mehr und ähm, das sind einfach gute Ergebnisse, die die deutschen Jungs da aktuell abspulen können.
0: Gab übrigens auch noch einen zweiten neuen Data an diesem Sonntag, geworfen von Josh Rock und ansonsten haben wir noch ein besonderes Ergebnis für Raymond van Barneveld, der mit einem Average von 113 Punkten im Stream de facto seinen Karriere-High vor TV-Kameras getoppt hat. Also <lacht> im, im Alter von äh, Mitte 50 ist das natürlich dann auch ein starkes Stück. Danach, das gehört soweit, aber auch dazu, verliert er mit einem 88er Average gegen Julian Vanderfelde war übrigens äh, fast auch ein Spiegeln des Samstags, denn da hatte er ein 105 Average im ersten Spiel und ist danach mit Mitte 80 gegen Graham Hall 1 zu 6 krachend rausgegangen. Also das haben wir ja jetzt auch schon häufiger erlebt, dass Barney dann irgendwann so mal später im Turnierverlauf mal früher die Luft rausgeht. Ne? Dass es immer noch drauf hat, das sehen wir dann in einzelnen Momenten. Aber ihm fehlt aktuell so ein bisschen die Luft. Auch dann vielleicht hat es mit seiner Diabeteserkrankung auch zu tun. Ihm fehlt so ein bisschen die Luft dann für so einen ganz langen Turniertag.
1: Ja, das ist so ein klassischer Raymond van Barneveld gewesen, den ich seit seinem Comeback beobachten kann. Immer wieder tolle Matches auch dabei, wo du dir dann auch denkst, Gerade bei Players Championship 10, wo ich dann die Brackets aufmache, du siehst, der spielt diese 113,5 gegen Mike de Decker, lässt ihm keine Chance, obwohl de Decker auch an den 100 kratzt. Dann siehst du da Van der Felde, könnte in Runde 2 warten, Runde 3 wäre dann, glaube ich, Humphreys oder so gewesen, bei Players Championship 10 und dann denkst du dir, okay, zumindest Bordfinale sollte drin sein, weil Barney diese 113 in Ansätzen irgendwie bestätigen kann und was passiert, der spielt wie ausgewechselt, aber diesmal im negativen Sinne und verliert dann klar und deutlich mit 2 zu 6 gegen Julian van der Welde, der jetzt mit 85 Punkten auch keine Bäume ausreißt. Das ist schon zu beobachten, was du sagst. Barney, richtig gute Momente drin, aber er kann irgendwie mal nicht so einen kompletten Turniertag ziehen. Also das hat mich auch überrascht, weil ich dachte, nach diesen 113 denkt er sich, jetzt habe ich einen richtig guten Touch, jetzt will ich es heute mal wissen und dann kommt das nächste Spiel und dann denkst du dir, was war das denn jetzt?
0: Stand jetzt wäre er trotzdem eben bei allen Major-Turnieren dabei. Also klar, Grand Slam ist noch ein anderes Thema, aber hier Matchplay, Grand Prix, European Championship, also er kommt eben dann durch die wichtigen Partien dann doch durch, gerade wenn wir jetzt gleich über die European Tour-Qualis sprechen oder dann eben auch über gerade ja Erstrundenpartien bei den Players' Championship-Turnieren. Ich meine, da werden wichtige 750 Pfund verteilt und wenn du die regelmäßig holst, dann manchmal so zumindest bis ins Boardfinale kommst, dann kann das schon reichen, um dich für Matchplay und Grand Prix zu qualifizieren und aktuell sieht es da ganz ordentlich aus. Gerade eben, weil Barney es an diesem Montag, und damit würde ich jetzt die Überleitung machen zu den European Tour Qualis, weil es Barney an diesem Montag geschafft hat, sich für Sindelfingen und Trier zu qualifizieren. Also eine Doppelquali, besser geht's nicht und das ist dann auch tatsächlich das Fortsetzen eines sehr, sehr guten Laufes bei diesen European Tour Qualis ist jetzt für Events 5, 6, 7, 9 und 10 qualifiziert, nur für 8 nicht und das bringt dich am Ende mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit zu den Majors.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist sehr stark von Raymond van Barnefeld, zumal man ihm auch zutrauen muss, dass er dann bei dem einen oder anderen Turnier, wo er qualifiziert ist, es nicht nur schafft, sich mal in die zweite Runde zu spielen, sondern dann vielleicht auch mal in den Sonntag. Also die Qualität hat er auch weiterhin drin und es zeigt einfach, er ist, konstant geworden oder konstanter geworden. Jetzt fehlt eben mal dieser ganz große Run wie beim Grand Slam of Darts, aber wenn er sich jetzt diese Möglichkeiten gibt, immer häufiger und immer öfter, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass wir Raymond von Barnefeld auch irgendwann mal wieder in Turnierphasen sehen, in die er weiterhin vorstoßen möchte und an die er auch weiterhin glaubt. Also ich kann mich immer noch daran erinnern, an dieses Interview damals, was wir mit ihm geführt haben im Vorfeld der Weltmeisterschaft, wo er dann sagt, ja, nach meinem Comeback, was was wäre denn jetzt ein gutes Ergebnis für die Weltmeisterschaft? Ja, Viertelfinale wäre ich schon zufrieden, ähm, Halbfinale, ja, das, das wäre dann schon gut. Also zeigt einfach noch, das Selbstverständnis ist da und jetzt hat er eben viele Möglichkeiten, gute Ergebnisse einzufordern.
0: Apropos gutes Ergebnis, das hat auch Pascal Rupprecht geschafft. Der hat sich nämlich für European Tour Event Nummer 9 in Sindelfingen qualifizieren können. Und wie, er gewinnt zunächst gegen James Wade in beeindruckender Manier mit 6 zu 2. Zerpflückt den da regelrecht, obwohl Wade auch an die 100 spielt. Aber Ruprecht einfach kompromisslos zieht mit 5 Lecks in Folge auf 5 zu 1 davon. Am Ende reichen dann auch mal 17 da zum 6 zu 2. Richtig gutes Match gespielt. Und danach gegen Nick Fulwell, der wäre es dann fast noch in die Hose gegangen. Aber er gewinnt eine engere Partie, als ich es erwartet habe, mit 6 zu 4, dritte Quali bei dann insgesamt zehn Turnieren. Das ist für einen Rookie auf der Tour echt ein sehr, sehr guter Wert.
1: Ja, es ist ja auch nicht sein Kerngeschäft, Darts. Er hat jetzt diese Tourcard für zwei Jahre, geht ja weiterhin auch seinem Beruf nach. Und das dann auch handeln zu können, auch jetzt vom Niveau her, nicht abzufallen, sondern weiterhin das zu spielen, was man von ihm kennt, sehr konstant, auch mal mit positiven Ausschlägen nach oben, aber wenig Negatives nach unten, auch in den Averages, das ist schön zu sehen und jetzt hat er sich wieder eine weitere Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren auf der European Tour, Schlägt mit Wade einen mehrfachen Major Champion, einen der besten Spieler, die jemals ein Dart in die Hände genommen haben. In einer, ja, wie du schon gesagt hast, beeindruckenden Manier, obwohl Wade auch richtig gut gescored hat. Und dann diese schwierige Partie danach noch gegen Nick Fulwell zu gewinnen, das spricht für Pascal Rupprecht und freut mich, dass er jetzt wieder auf die European Tour dann bald zurückkehren kann.
0: Und auch in Trier haben wir einen weiteren Deutschen am Start und der hörte auf den Namen Daniel Klose, der qualifiziert sich für Trier. Es ist die erste Qualifikation in diesem Jahr, also zum ersten Mal überhaupt Daniel Klose als Tourkartenbesitzer bei einem European Tour Event dabei. Toller Erfolg für ihn und das rundet dann wirklich ein gutes Wochenende ab. Also das ist logisch, dass das nochmal so ein richtiges Ziel war von ihm auch, dass er in dem ersten ja auch mal so eine Quali schafft. Das ist zum Beispiel Ricardo Pietreczko im vorigen Jahr nicht gelungen.
1: Ja, ich finde es ist auch sehr wichtig für die Spieler, gerade dann auch für einen Daniel Klose, sich durch so einen Qualifier spielen zu können. Egal, ob das jetzt irgendwie für ET2 war oder wie jetzt in dem Fall für ET10. Du weißt, auch wenn du da durchkommst, dass du dich am Ende eines sehr intensiven Wochenendes, wo viele Darts geworfen wurden, auch nochmal belohnen kannst. Klar, das ist jetzt vielleicht so vor dem Auge noch nicht ganz so groß, weil ET10 auch noch ein bisschen hin ist. Allerdings weißt du, du hast jetzt schon mal mindestens wieder ein bisschen Preisgeld eingespielt. Du bist da sicher dabei, du hast Planungssicherheit und vielleicht gibt ihm das auch noch mal ein bisschen Auftrieb, dass er weiß, er hat sich jetzt auch durch diesen schwierigen Tourcard-Qualifier gespielt dass er jetzt nochmal bei den Players-Championship-Turnieren, die dann wieder anstehen werden in den kommenden Wochen, mit noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen ans Board tritt, als das aktuell schon der Fall ist.
0: Und im entscheidenden Spiel hat er gegen den amtierenden UK Open Champion gewonnen, gegen Andrew Gilding mit 6 zu 1. Das war ein ganz merkwürdiges Spiel. Beide spielen nur um die 80 im Average. Gilding vermöbelt da extrem viele Chancen auf die Doppelfelder. Da geht gar nichts. Und Klose kann es für sich nutzen, obwohl er ja schon deutlich spiel bessere Spiele auf der Tour in diesem Jahr dabei hatte. Ansonsten, Jan van Veen müssen wir noch lobend erwähnen. Der wirft einen neuen Data Großartig, schafft danach auch die Qualifikation im Spiel gegen Rusty Jake Rodriguez. Die Österreicher auch alle ohne Qualifikation geblieben, waren alle im entscheidenden Match, alle drei, aber keiner hat es geschafft. Aber Jan van Feen müssen wir nochmal erwähnen, das ist auch ein Spieler, der definitiv in den nächsten Jahren Mann für Höheres. Also ich denke, so viel kann man da schon erahnen.
1: Ja, ich, ich hoffe es zumindest. Also es gab immer mal wieder die jungen, hoffnungsvollen niederländischen Talente, die dann doch wieder in der Versenkung verschwunden sind. Paradebeispiel für mich so ein Benito Fandepas damals gewesen, auch ein Top-16-Spieler, heute keine Tourcard mehr. Ob er auch jemals wieder auf die Tour zurückkehren wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, auch wenn er noch ein sehr junger Spieler ist. Aber bei Jan van Feen hoffe ich zumindest, dass er diesen guten Schwung, den er sich jetzt mittlerweile auch erarbeiten konnte, dass er den aufrechterhalten kann. Spielt nicht nur den neuen Data, qualifiziert sich nicht nur für ET10, sondern schafft sogar die Doppelqualifikation. Also das haben nicht viele geschafft an diesem Montag. Barney, De Sousa, Whitlock und eben Jan van Feen haben es geschafft, sich für ET9 und für ET10 zu qualifizieren. Auch von den Statistiken her ja, ist er ja richtig gut dabei, was die Averages angeht. Der macht Lust auf mehr. Und wenn du mich fragst, ja, ich würde mir das schon auch wünschen zu sehen, dass er in den nächsten Jahren äh, sich noch ein bisschen weiter nach oben arbeiten kann und diese Form, die er hat, zumindest erstmal weiter bestätigen kann.
0: Die European Tour in Deutschland findet übrigens weiterhin ohne Gary Anderson statt, denn der hat sich für Sindelfingen nicht qualifizieren können und ist dann bei der Trier-Quali gar nicht mehr angetreten. Das gleiche gilt übrigens für Chris Doby, für Sindelfingen nicht die Quali geschafft und für Trier nicht mehr Angetreten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter die European Tour Qualis und jetzt steht auf meinem schlauen Zettel, wie immer noch der Tagesordnungspunkt Sonstiges. Und da gab es ein bisschen was, zum Beispiel die PDC Asian Tour, also die Turniere 7 bis 9 haben dort stattgefunden, wieder so ein Dreierblock. Diesmal, nachdem die ersten Blöcke ja in Japan und Südkorea waren, ging es auf die Philippinen und das hat sich dann auch im Teilnehmerfeld gekennzeichnet. Fast alle kamen von den Philippinen, dementsprechend dann auch Dreierblock. Drei philippinische Sieger, Rosendo, Lubaton, Ryan Condat und Reynaldo Rivera gewinnen die drei Turniere. Lawrence Illigan war zweimal im Finale, im Ranking stabil vorne. Die drei Sieger kenne ich alle nicht.
1: Ja, die sind... Ähm Neulinge, zumindest um es mal so ähm, formulieren zu können, zumindest was jetzt ähm, die Erscheinung oder Bekanntheit bei den Darts-Fans ähm, angeht. Der ein oder andere Insider wird den Namen sicherlich schon mal gehört haben, aber für die breite Masse sind das jetzt doch eher neuere Gesichter bzw. neuere Namen. Und es war auch ein sehr interessantes Wochenende, das, was du schon angesprochen hast. Wenn man sich das siebte Turnier der Asian Tour anschaut, da stehen im Achtelfinale fünf, äh, im Achtelfinale... Quatsch, im Viertelfinale von den acht Spielern, acht ähm, aus den Philippinen oder von den Philippinen. Dann bei ähm, dem achten Turnier sind es dann sieben Spieler von den Philippinen bei ähm, ja, acht Viertelfinal-Teilnehmern, da hat dann nur äh, Nitin Kuma reinstechen können, der dann noch ähm, später bis ins Finale ähm, eingezogen ist. Und dann beim letzten Turnier, beim neunten Turnier an diesem Wochenende, da waren dann wieder acht Spieler, im Viertelfinale nur von den Philippinen.
0: Ich war aber teils begeistert, wie gut die Averages waren. Also ganz ehrlich, was da auf den Philippinen rumläuft, auch in der Breite, das ist ja beeindruckend. Also teilweise hatten wir hier Averages von 110 Punkten und so, ne, wo man sich schon fragt, ob da irgendwas falsch eingetippt wurde, aber offensichtlich äh, war das die Realität. Also das fand ich schon crazy
1: also weil du das gerade schon mal ansprichst, ähm, Reinaldo Rivera hat bei dem neunten Turnier der Asian Tour im Finale gegen Lawrence Illigan 110,5 gespielt. Also ich kann mir da jetzt auch nicht vorstellen, dass da irgendwas falsch eingetippt wurde, weil es ist ja auch etwas, was mit der PDC ja auch sehr eng verwachsen ist, diese Asian Tour, dass da solche Fehler nicht gemacht werden. Oder dann auch beim Auftakt an diesem Wochenende Rosendo Lubaton mit 104,59%. Klar, es ist eine Distanz best of nein, also du musst fünf Lecks gewinnen, aber wenn man sich das mal anschaut, über sieben lex 104,5 zu spielen und dann auch nochmal über fünf Lecks bei Reinaldo Rivera 110,5 Punkte ins Board zu brennen, das ist, das kann man mal so machen. Das ist schon stark.
0: Was natürlich insgesamt so ein bisschen schade ist, dass einfach wenig Spieler von Japan, aus Südkorea, aus China etc. pp. Hongkong den Weg danach äh, oder auf die Philippinen auf sich genommen haben und das ist so ein grundsätzliches Problem dieser Asientour. Ne? Also man merkt halt, dass es eben deutlich komplizierter sich gestaltet als ähm, natürlich auf dem europäischen Circuit. Also da ist natürlich dann auch immer nicht so die Finanzkraft dahinter, um dann da mal eben hier einen Flug zu buchen und äh, so ins Blaue hinaus einfach mal hier Tausende an 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 Dollar vorzustrecken, die es natürlich dann braucht für solche Trips. Ne? Und dementsprechend ist es dann auch interessant zu sehen, wer dann jetzt zum Beispiel bei den Turnieren in Hongkong dabei sein wird. Dann wird es ja noch einen Stopp in der Mongolei geben. Also ich bin gespannt, wer dann da irgendwann sagt, ja, jetzt bin ich im Ranking so weit vorne, jetzt äh, werde ich mir dann da auch mal diese etwas... Ähm, komplizierteren Trips gönnen. Also ist ja klar, dass wir jetzt die ganzen Filipinos bei den nächsten Turnieren nicht mehr sehen werden. Bei Illegan ist das ein Sonderfall, ne? aber selbst der war jetzt in Südkorea auch nicht dabei zum Beispiel.
1: Ja, das ist so dieses, diese, dieses Problem, so möchte ich es nicht bezeichnen, diese Schwierigkeit. Das sind alles keine Van Gervens oder keine Smiths oder Wrights, die äh, so ein, so ein Jet-Set-Leben auch führen, für die das egal ist, wo es als nächstes hingeht, die einfach die Kohle haben, entweder aus dem eigenen Portemonnaie oder der Sponsor äh, übernimmt das. Das ist schon schwierig, weil du auch über Spieler sprichst, die ja auch auf solche Turniere angewiesen sind oder die dankbar dafür sind, aber für die es eben auch schwierig ist, jetzt konstant, wenn es auch über einen längeren Zeitraum in andere Länder geht, dann eben die nötigen Scheinchen ähm, ja, aufwenden zu können. Und vielleicht ist das etwas, wo man in den nächsten Jahren noch drehen kann, äh, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Auf der anderen Seite, das muss man dann vielleicht auch, auch mal positiv sehen, wie jetzt dieses Wochenende es spielen sich dann eben auch mal Spieler von den Philippinen in den Vordergrund, die man bislang noch nicht so wirklich gesehen hat, die dann einfach mal diese Chance nutzen, dass ja ein paar andere Spieler aus anderen Nationen dann eben nicht diese Reise auf sich nehmen.
0: Dann werden wir jetzt mal den Globus äh, ziemlich weit drehen und werden... Auf die kleine Insel Island blickend. Dort haben die Turniere 5 und 6 von insgesamt 10 der Nordic-Baltik-Tour stattgefunden. Ja, eine ähnlich etablierte Tour seit Jahren schon. Es werden ja auch zwei WM-Teilnehmer wieder ausgespielt über diese Tour. Und diese beiden Turniere haben gewonnen an diesem Wochenende Wladimir Andersen, der Tourkartenbesitzer, der einzige, der auch da mitspielen kann. Labanauskas und Rasma, wegen der Regeländerung, wir haben drüber gesprochen, dürfen nicht mehr dabei sein. Andersen hat es genutzt, gewinnt am Samstag und Marco Kantele gewinnt das zweite Turnier des Wochenendes. Marco Kantele, der erfahrene Finne, ist auch weiter ganz klar Erster in der Order of Merit und dürfte dann am Ende des Jahres bei der WM aufschlagen. Ebenfalls gut sieht es weiterhin aus für Daniel Larsson, der Schwede, vor Jeffrey de Graaf. Mittlerweile ist auch der Schwede, liegt er auf Platz 2. Ja, also irgendwelche Auffälligkeiten, die du noch teilen wollen würdest oder können wir eigentlich schnell weitergehen?
1: Da können wir dann eigentlich sehr schnell weitergehen, Kevin. Du hast schon
0: alles gesagt. Dann machen wir das so und dann werden wir jetzt blicken auf die Premier League. Da gibt es das gewohnte Update. Wir sind ja mittlerweile schon fünf Spieltage vor der Entscheidung, bevor dann wirklich der Cut ist vor den Playoffs. Nacht Nummer 11 hat am Donnerstag stattgefunden in Brighton. Es war, wir haben das ja auch schon in der Patreon-Folge analysiert, wirklich ein, ein toller Abend, ein spannender Abend. Wir hatten unglaubliche Partien, unglaubliche Averages. Einmal die 115,97, einer der historisch besten Averages in der Premier League-Geschichte von Gervin Price und insgesamt zeigt auch der Nacht-Average von fast 100 Punkten, dass es der beste Abend qualitativ in der bisherigen Spielzeit war.
1: Ja, da kommt auch ein bisschen was zusammen ähm, zu Beginn. Der Premier League-Spielzeit war ein Price noch nicht so wirklich in Form. Mittlerweile spielt er diese Averages wie im Schlaf. Peter Wright findet wieder ein bisschen besser zu sich. Johnny Clayton hat ein bisschen mehr äh, Selbstvertrauen auch wieder tanken können durch diese Back-to-Back-Siege. Und das kommt dann alles ein bisschen zusammen. Van Gerven, der eh ein gewisses Grundniveau hat, was er jetzt auch in der Breite nicht unterschreitet. Dann ist Price wieder erstarkt oder noch stärker geworden. Doby kann sich weiterhin gut halten von den Averages. Wright wird wieder ein bisschen besser. Und wenn die dann alle so ein bisschen mehr wieder ihre Form finden, dann kristallisiert sich das auch über den Gesamtaverage dann wieder heraus. Und das ist schön zu sehen, weil so machen die... Spieltage noch ein bisschen mehr Spaß, wenn die Partien nicht nur umkämpft sind, sondern auch qualitativ sehr hochwertig
0: es ja, ist wirklich schwierig, da alle Highlights hier nochmal zusammenzufassen. Aber wir haben die acht perfekten Darts erlebt von Michael van Gerven im Halbfinale, dass er am Ende verliert mit 5 zu 6 gegen Gervin Price. Ein unfassbar gutes Niveau von beiden, bis dann im Decider wirklich keiner das Spiel gewinnen wollte. Also da dann am Ende noch Double Trouble. Also auch das hatten wir. Und im Finale gewinnt dann der Iceman gegen Michael Smith mit 6 3. Das war wirklich so fast eine der langweiligeren Partien an diesem Abend. Ansonsten hatten wir ja auch diese mega Aufholz. Jagd von Peter Wright gegen Nathan Espinel, der aus einem 0-4-6-5-Sieg macht und dann auch äh, sogar die Chance hatte, in ein zweites Finale in Folge einzuziehen, also Peter Wright äh, mit deutlich besseren Darts, konzentriert sich ja aktuell jetzt auch ganz eindeutig auf die Premier League und wird ja erstmal auch keine Players-Championships mehr spielen bis äh, Mitte Juni, bis dann zum World Cup of Darts in Frankfurt, also ja, sehr, sehr interessant, da jetzt auch Peter Wright mal wieder auf der Siegerstraße ein bisschen häufiger zu sehen, aber wir müssen ja immer vorsichtig sein, denn wie wenig nachhaltig der Sieg oder der Finaleinzug von Birmingham in der Woche zuvor war, haben wir ja dann auf der European Tour gesehen, deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wie Peter Wright dann jetzt in Graz am Wochenende auftreten wird.
1: Ja, das bin ich auch Kevin. Also Peter Wright ist aktuell noch eine sehr große Wundertüte, wo man weiß, was man erwarten kann, aber aktuell nicht weiß, was man bekommt. In der Premier League war es jetzt ein wenig konstant in den vergangenen zwei Wochen zumindest auch was die Ergebnisse anbelangt. Die European Tour hat dann ja dieses diese auflodernde Flamme direkt wieder gelöscht und jetzt bin ich auch ja Mal sehr gespannt, was er auf der European Tour bringen kann und wie er dann auch ja, bei der Premier League performen kann gegen Dimitri Vandenberg. Da wird er sich sicherlich auch was ausrechnen. In Rotterdam wird er auch, glaube ich, jetzt nicht vom Publikum irgendwie der Underdog sein, auch wenn Vandenberg als Belgier bei den Niederländern vielleicht noch mal ein bisschen höher im Kurs steht. Zumindest jetzt auch von der geografischen Lage der beiden Nationen Belgien und Schottland. Also mal gucken, was Peter Wright jetzt in den nächsten Wochen noch hinkriegt und ob er tatsächlich dieses äh, utopische Comeback Richtung äh, Premier League Playoffs äh, tatsächlich noch mal ein bisschen mehr anfüttern kann.
0: Ja, dann braucht er aber auch langsam Tagessiege, deswegen ich ich glaube, weiter nicht dran. Schauen wir uns aber mal das Ranking an. Michael van Gerven und Gervin Price rücken immer. Also wird es immer kuscheliger im Kampf um die Tabellenspitze. Jetzt durch den erneuten Tagessieg von Price rückt er mit 27 Punkten auf, bis auf zwei Zähler an MVG heran. Dahinter ist dann eine Lücke. Michael Smith hat sich ein bisschen Luft verschafft. 18 Punkte vor Bayern. Johnny Clayton, 17 Zähler. Nächsten Espinel mit 15 Punkten. Muss da ein bisschen aufpassen. Chris Doby, 10 Punkte. Dimitri Vandenberg, 9 und Peter Wright, 7. Sind dann doch relativ deutlich zurück. Wir haben jetzt angesprochen schon von dir, das Kellerduell, wenn man so will: Dimitri Vandenberg gegen Peter Wright, also das Schalke gegen Hertha der Premier League Darts in Rotterdam am Donnerstag. Ansonsten haben wir folgende Partien im Viertelfinale: Dobie gegen Clayton, Michael Smith gegen Govan Price und hinten raus noch Michael van Gerven auf heimischem Boden gegen Nathan Aspinall. Gut, dann würde ich sagen: Premier League haben wir auch besprochen. Ein letztes Thema gibt es da noch und zwar ist das der gewohnter Ausblick auf das nächste Wochenende. Es wird ja dann für die Premier League-Spieler direkt am Freitag dann nach Österreich gehen. Dort spielt Chris Doby dann sogar schon am Freitag. Also der muss quasi nachts dann schon abziehen, abzischen aus Rotterdam und dann einmal nach Österreich jetten. Chris Doby ist dann aber natürlich ähm, der Einzige, der schon am Freitag spielen muss, alle anderen dann erst am Samstag, wie gewohnt am Start. Und aus deutscher Sicht haben wir Martin Schindler und Riccardo Pietreczko in Bremsstätten bei Graz dabei, also nur zwei Deutsche. Das ist ja dann fast schon ungewohnt nach den ganzen Deutschland-Turnieren mit den ganzen Host-Nation-Spielern etc. pp.
1: Man muss sich da wieder etwas umgewöhnen, aber... Überhaupt nicht äh, schlimm oder so. Es ist jetzt auch wieder eine Möglichkeit, gerade auch für ähm, ja, die Host Nation-Spieler ähm, unter anderem aus Österreich wie Menzo Suljevic oder Roby John Rodriguez, die dabei am Start sein werden, sich da ja wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen ähm, ja auf ähm, den eigenen Leib äh, schneidern zu können. Dann bin ich auch mal sehr gespannt, was wir von John Henderson sehen. Also ich freue mich, dass äh, Big John da wieder mit dabei ist, der Highlander. Jelle Klaassen hat sich auch dafür qualifizieren können. Also das sind jetzt auch so altbekannte Namen, die da jetzt wieder auftauchen. Mal gucken, was die so für eine Rolle spielen können. Ich finde es wieder ein guter Mix auch dabei von den Teilnehmern. Also das kann wieder ein Turnier werden, was richtig viel Spaß macht.
0: Ja, und wir haben erstmals dabei Dimitris Djukovs aus Lettland. Er hat den Nordic and Baltic Qualifier gewonnen. Den haben wir auch noch nie auf einer Bühne gesehen. Und ansonsten East Europe Qualifier Viteslav Sedlak. Also da gibt es auch ein paar ganz unbekannte neue Namen am Start. Schauen wir uns aber mal die Bekannteren an. Und Martin Schindler ist an 14 gesetzt und könnte damit auf die drei treffen im Achtelfinale auf Michael van Gerven. Ich denke, nach den zwei herben Klatschen als gesetzter Spieler wird genau das das große Ziel für von Martin sein, dass er da ins Achtelfinale kommt. Für Ricardo ist das Turnier aber ja sogar ein bisschen wichtiger. Ne? Also für ihn geht es ja um äh, die Qualifikation für Matchplay und Grand Prix und da würde natürlich mindestens ein Sieg in der ersten Runde schon mal helfen. Und ich denke, da gibt es auch große Chancen. Also es fallen mir da jetzt wenig Spieler ein, wenn ich hier auf die Akteure blicke, wo man sagen muss, oh, gegen den ist er jetzt aber klare Außenseiter.
1: Ja, zumindest in der ersten Runde auf jeden Fall und mal gucken, wenn er dann tatsächlich die erste Runde überstehen sollte, je nachdem, auf wen er dann auch trifft, wen er dann in Runde zwei bekommen würde, das ist immer so etwas, wo sich sicherlich der ein oder andere, der in Runde 1 startet, noch ein bisschen was ausrechnet, weil du kannst natürlich das ganz große losziehen, so gefühlt kannst du dann auch von Gerven treffen oder auch von Dyvenbode, die in einer richtig guten Form sind. Oder du spielst dann vielleicht gegen Ryan Searle in, in Runde 2 oder Andrew Gilding, auch wenn der die UK Open gewonnen hat, aber wo du dir zumindest vom Namen her ein bisschen mehr ausrechnest, als ja auf die ganz großen Stars der Szene zu treffen.
0: So sieht's aus. Das ist also der Vorausblick auf auf European Tour Nummer 5. Die PDC macht Station in Österreich. Wir werden nächste Woche genau drauf schauen, wie es lief. Ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir dann einen erstmaligen European Tour Champion mit dem Namen Dirk van Dijvenbode. Ich habe da so ein Gefühl. Das könnte irgendwie doch ganz gut laufen. Er hat eben nicht die Premier League Strapazen. Es ist jetzt eben wieder ein European Tour Event direkt nach der Premier League. Und dementsprechend, ja, vielleicht ist das jetzt dann echt mal an der Zeit. Also es würde mich für ihn freuen. Das hätte er nach den Performances zuletzt auf jeden Fall verdient. Gut, dann würde ich sagen, Christian, danke dir. Hat wie immer Spaß gemacht und wir melden uns in einer Woche wieder, dann wahrscheinlich schon am Montag, würde ich sagen, genau. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.